0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Oscar Valderas, qué gusto verte, hermano. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto, hermano. Muy bien, muchas gracias. Oye, hay varios temas que comentar antes de entrar a, a Nación Criminal y antes de, de presentar la pieza de hoy. Me, me ha llamado mucho la atención... Varios temas. Primero, que este, el de López Obrador, es el sexenio más violento en la historia reciente. Más de 171 mil víctimas de homicidios, dolosos y feminicidios. El presidente obviamente se, se, se defiende, justifica muchas cosas, dice que heredó un país muy malo. Y, y más allá de lo político, que se va a utilizar esto con fines políticos, yo veo... El México de Calderón, fregadísimo El de Peña Nieto, más fregado que el de Calderón sí. El de López Obrador, más fregado que el de Peña Nieto y el de Calderón Y el de la siguiente presidenta, pues a ver si no termina igual O sea, que de aquí al 2029 estemos hablando Pues de que es el sexenio más violento que hemos que hemos vivido Claro. Está para llorar Mira, hay dos formas de verlo Creo que, por ejemplo, quienes son
1: opositores al uh -huh. presidente Van evidentemente a ver este número Que por supuesto que existe que viéndolo, digamos, contándolo de manera ordinaria, sin hacer porcentajes, sí es el sexenio con mayor cantidad de homicidios dolos. No uh -huh. existe una incorporación que pueda eh, poner en contexto más allá de, de, de los porcentajes sí. tasas de 100.000 mil habitantes. Sin embargo, también es correcto decir que se frenó un alza en la violencia. Uh -huh. Venía subiendo muchísimo los índices de violencia. Cuando Enrique Peña Nieto deja el, el poder deja un país de aproximadamente entre 80 y 90 homicidios dolosos al día. Ok. Hoy ya ha bajado ligeramente. 70 andan, ¿no? Por eh, ahí. Andan 70, exactamente. Uh -huh. Hay quienes atribuyen a que han subido uh -huh. las desapariciones. Y entonces, okay. es, entonces eso uh -huh. podría contar este, digamos, pequeño, ligero cambio en el conteo de los homicidios. Sea como sea, uh -huh. estamos hablando de números. Sí. Pero cuando hablamos de personas, evidentemente la cosa cambia. Hay un país hiperviolento y efectivamente
0: va a ser una herencia maldita para quien llegue a la presidencia este año. Yo lo decía muy temprano, el estadio Azteca, tú lo sabes mejor que yo, tiene capacidad para 80 mil personas, ¿no? Más Son dos estadios Azteca y Piquito los que han desaparecido en este sexenio. Es una locura. Dos estadios esté casi a reventar, llenos, esos son los que han matado en numeritos, claros, este probados con el nombre de cada uno, pero lo que mencionabas ahorita de las desapariciones, pues está muy cañón. Sí, hay muchas hay, 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 hay muchas muy,
1: muchas hipótesis uh -huh. que plantean que en realidad esta eventual disminución, por ejemplo, incluso en los homicidios en la Ciudad de uh -huh. México que se ha celebrado como una gran sí, triunfo como éxito de de, de, de Claudia uh -huh. Sheinbaum. En realidad se explica cuando observas cómo han crecido las desapariciones. Uh -huh. y dices, no, es que en realidad no, no han encontrado cuerpos, uh -huh. pero ¿de qué hay? Asesinados sí. Eso
0: eso evidentemente ha crecido en la ciudad Y en el resto del país eh, Platicábamos hace un momento Esta información que se daba de, de último de último minuto eh, fue, Aparecieron ya Por un operativo de rescate Con la Sedena y la Fiscalía del Estado de México Algunos de los desaparecidos Eran desaparecidas en su mayoría Después de los enfrentamientos de Texcatitlán en, Allá en el Estado En el Estado de México eh, Es un desenlace por desgracia típico o sea, es raro que encuentres a los desaparecidos vivos Se lo preguntaba incluso a Ceci Flores hace unos días Oiga, y de los que han encontrado, de las fosas, de todo lo que se habla ¿En alguna ocasión han encontrado a un desaparecido vivo? Me decía que no, no. Es completamente atípico de lo que tú sí. dices,
1: eh, Luis sobre todo me llama mucho la atención el contexto, tanto tiempo después uh -huh. los encontraron afortunadamente vivos. O sea, lo primero es celebrar sí. que los encontraron sí, vivos, sí, sí. entre ellos una bebé de un añito. Sí. No. O sea, es una, es, esto te habla de que el grupo del crimen organizado, la nueva familia michocana, uh -huh. se hizo cargo de su manutención, de su comida, su bebida, uh -huh. tenerlos más o menos bien en alguna zona, eh, tratarlos relativamente bien, por lo que sabemos no tienen heridas que hagan peligrar su vida afortunadamente, me llama mucho la atención que hasta el momento no hay mucha claridad sobre cuántos detenidos, uh -huh. en qué condiciones, si fue si hubo un enfrentamiento. Uh -huh. Me habla incluso la ausencia en este momento de claridad de un enfrentamiento. Me habla en este momento incluso de una entrega pactada. Ok. De que incluso la nueva familia michoacana pudo haber dicho, los retuve con uh -huh. tal de que evidentemente me dieran claro. a conocer a las personas que hicieron la revuelta eh, en el pueblo de Texcatlán. Y como no logré el objetivo, entonces para bajarme la presión que hay, uh -huh. porque además hace una semana empezó un operativo grande en cuatro estados de Tierra Caliente, en Morelos, en Guerrero, en Michoacán y en el Estado de México, para detener a los hermanos Tortado Ascoaga, uh -huh. entonces mejor te los entrego y bájale todo el calor a la zona. Te hablaría de un de pacto, sí.
0: incluso entre grupos criminales y el Estado. Como empieza a ser ya el pacto de la sociedad hacia los grupos criminales viéndolos como autoridad. El, el tema, insisto, con las madres buscadoras pidiendo ya de forma abierta al cártel Jalisco en particular que los deje trabajar, que deje entrar a ciertos parajes para encontrar los restos humanos de sus seres queridos. Y luego esto que, que acaba de suceder también allá en Jalisco, donde un uh, grupo eh, indígena o mujeres indígenas están acusando al jefe de plaza del Mencho que porque se está pasando de extorsiones es, que porque es, una está...
1: lo, es una locura el video Ver estas mujeres burbáricas no, Del sí, norte de Jalisco
0: Te parece si escuchamos pues el, el audio con, con estas mujeres claro. Señor Mencho, un poco más de cinco años hemos padecido un sinfín de atropellos en nuestras comunidades huiraritarias en la zona norte por cobra de piso extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos todo lo contrario de los principios de la TJNG que usted comanda. Nos hemos informado que el encargado de esta zona es un tal llamado El Rojo responsable de todos estos atropellos nunca en la vida histórica de nuestros municipios jaliscienses del norte. No nos Habíamos sentido tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos Hasta que llegó este hijo de puta que, que tiene de encargado en nuestra zona Este bandido, ratero. ¿Qué es esto, Oscar? Es que es ¿Qué, qué, la qué, población qué, diciéndole qué al Mencho y, a ver su autoridad Los principios que tiene fraseo? el cártel Él, Con eso me Man. quedo, Luis uh -huh.
1: Apelando a los principios, los valores, la ética Evidentemente uh -huh. no existe, que no tienen el CJTNG que usted comanda, señor sí. Mencho. La petición no va al gobernador, uh -huh. no va al presidente, va a quien este grupo de mujeres jurídicas reconocen como el poder fáctico, quien realmente... A la verdadera autoridad. la verdadera autoridad, la uh -huh. autoridad paralela. Ahora y, y aquí hemos insistido en este concepto, Luis, no es que no haya estado en, en, en esta zona del norte de Jalisco, que es clave para entender la ruta norte de las drogas hacia Estados Unidos... Hay alumbrado, hay calles pavimentadas, hay escuelas que abren, abren de manera rutinaria y hospitales. Es decir, no hay una ausencia del Estado. Hay un Estado presente, pero cómplice. Uh -huh. Porque no se puede entender que estos grupos criminales tengan esa cantidad de poder, si no está haciendo tratos con los municipios, con los estados. Uh -huh. Y es de verdad terrible tener que ver, cada vez más personas comienzan a dirigirse hacia los grupos criminales para pedirles permiso o hacerles solicitudes que debería tener el gobierno. Mujeres jurádicas, las madres buscadoras de Sonora, uh -huh. los propios migrantes. Eh, me recuerda incluso, ¿no estás de acuerdo, Luis? Eh, unos ataques por ahí de 2010, 2011, a los colegas periodistas en el noroeste del país uh -huh. que tuvieron que sacar un desplegado para sí, decirle... Claro. Oh, en el a libro ver, noroeste, de, vamos a de, díganos las reglas. ¿no? Díganos las reglas del juego. A ver, uh -huh. ¿cómo quieren que trabajemos? Porque, sí. es, porque es obvio... Que ustedes ponen las reglas y nosotros entonces tenemos que jugarlos. Y nos dirigimos a ustedes porque las autoridades no nos están poniendo claro cómo hay que
0: hacerlo. En este país hay que decirle cuáles son las reglas del crimen. Y ya lo hacen, ¿no? O sea, lo que está pasando en Tamaulipas con el grupo Escorpiones. Acá igual ayer un video comunicado, encapuchados, este ahí grabados, grabándose y diciendo, oigan, este extorsiones y todo, el cobro es conmigo, ¿eh? no, no con estos otros criminales. Aquí nosotros somos los que mandamos, escuchemos, esto pasó en Tamaulipas. Somos el grupo Scorpion, estamos en la ciudad de Matamoros, para los carros, nomás para comentarles que la línea que están agarrando de Viasi y los Juraidini no es la correcta, ellos no tienen autoridad para hacer ningún trato con nadie, ni negocios, ellos no son bien vistos en esta plaza, con el cartel del Golfo aquí en Matamoros ni en Reynosa, por favor, si quieren trabajar bien con la línea correcta para que no haya desestabilidad en los puentes ni en las ciudades, con el empresario compadre Marín, estamos a la orden. Para que sepa, ¿no? A ver, De nuevo, de nuevo el
1: fraseo <risa> es interesante. Sí. Habla de autoridad. Nosotros uh -huh. somos la autoridad. Sí. Se recon... Ellos no. O sea, el otro narco no. Ni siquiera el gobierno. Fíjate, la palabra autoridad es la que utilizan. Uh -huh. Se, se asumen, el, asumen el mando porque eso es lo que son. Y lo hacen además, querido Luis, en el contexto de que el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas... <risa> ayer, cara. Ayer dice... Uh -huh. Ayer o dice... Les pedimos
0: tantita, tantita
1: conciencia al crimen al crimen organizado para que nos dejen hacer las elecciones en paz ay 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 lo que sea su voluntad de sí, cuantita no, caridad no. para la gente el secretario de seguridad pública Luis imagínate dice pidiéndole permiso al crimen organizado para que a ver si se les antoja y si amanecen de buenas pues que se pueda hacer el ejercicio democrático más interesante y más potente de este país qué locura no de verdad
0: es ah esta cañón
1: oye Oscar hoy
0: nación criminal de qué va
1: Mira, es una historia terrible que comenzó a circular ayer y que tuve la oportunidad de revisar con algunas fuentes. Aparece en Culiacán, Sinaloa, el cuerpo de un joven, un adolescente de 15 años, eh, asesinado, que llevaba dos meses desaparecido, desde noviembre. Y la manera en la que aparece el cuerpo es de verdad muy preocupante. Los asesinos de, de este chico le colocan 11 carritos de juguetes sobre el cuerpo. ¡Auch! ¿Por qué? 11 carritos de juguete. Nueve en el pecho, uno en cada mano. Carritos de esos como sí. los que, con los que jugamos. Los de de hot, niño, ¿no? hot Wheels. Estos uh -huh. car... Es la nueva marca escarlata del crimen organizado en Sinaloa, de los Chapitos en particular. Nación criminal con Oscar Valdés. Un cadáver colocado bajo un puente es el detonador de esta historia. Pero no se trata de cualquier cadáver es el de un adolescente de 15 años que tenía un reporte de desaparición y que de pronto ha sido encontrado en el territorio de Los Chapitos. Vayamos atrás. Al año pasado, el 10 de noviembre, un jovencito con cara de niño llamado Johan Gadier, de apellidos Guerrero Morales, salió de su casa en la colonia Rafael Buelna, en Culiacán, Sinaloa, y no vuelve a casa. La ficha con el reporte de su ausencia marca que tiene 14 años. Mide 167 centímetros de altura, delgado, tez blanca, cabello ondulado y castaño, ojos grandes color café y con una nariz mediana y aguileña. Extrañamente, sus padres tardan 11 días en reportar su desaparición. Es hasta el 21 de noviembre que piden a las autoridades locales que se lance una alerta a Amber Sinaloa en busca de ese joven con rasgos que lo hacen ver mucho menor, incluso de unos 11 años. La imagen que entregan al gobierno estatal para iniciar su rastreo es la de un chico con ojos tristes, cabello corto y rubio castaño, una polo blanca y como seña particular un lunar en la mejilla derecha, la última esperanza para encontrarlo con vida. Pasa noviembre y nada, diciembre y lo mismo. Los primeros días de enero y nadie tiene una explicación sobre el paradero de Johan Gadir. Hasta que este domingo 14, un reporte anónimo al 911 alerta a las autoridades de un cuerpo tendido debajo de un puente en la carretera La Costera, a la altura de la colonia Inforavit Barrancos, en Culiacán, Sinaloa. Y por la complexión, podría ser él. Tiene que ser él. Cuando los policías llegan al lugar de los hechos y observan el cuerpo, ni siquiera sienten urgencia por pedir una ambulancia. Es evidente que no hay paramédico alguno que lo pueda regresar a la vida. Tendido sobre el piso y boca arriba, tiene esa rigidez muscular que se desarrolla usualmente después de 4 a 10 horas de la muerte. Tiene unos tenis negros de marca, nuevos, casi resplandecen. Unas agujetas blancas inmaculadas encima de unas calcetas blancas. Unos jeans azules entallados. Ni una rasgadura ni señal de segunda mano, pero manchados con sangre de entrepierna. Y un cinturón gris, también de buena marca, que aprieta el pantalón a la diminuta cintura. No lleva camisa, lo que permite ver su torso delgado salpicado de sangre y con agujeros de bala. La sangre seca está por todo su pecho. Sus brazos y cuello esbelto como de cualquier chico de 15 años. Evidentemente, fue torturado. Y si es que su rapto ocurrió en noviembre, la suma de los días apunta que su sufrimiento se alargó por al menos ocho semanas. Un secuestro inusualmente largo para un adolescente, incluso en México, donde el horror sorprende. Pero lo extraño va más allá de eso. Y es que sobre el pecho lastimado sus asesinos le han puesto nueve coches de juguete. Uno blanco, dos azules, dos negros, uno verde, naranja y otro verde. En la mano derecha uno más y en la izquierda otro. En total, 11 carritos de niño pequeño. ...y puestos deliberadamente para ser hallados junto con el cadáver del adolescente desaparecido desde noviembre pasado. Fuentes de Nación Criminal en Sinaloa que fueron consultadas sobre este hecho... ...refirieron que se trata de un mensaje usual en la zona. En los últimos años han aparecido, al menos, una decena de cadáveres rodeados de coches de juguete... ...como la marca de que las personas fueron asesinadas por el cártel local... ...debido a que se dedicaban, sin permiso del crimen organizado, al robo de vehículos. Es la marca escarlata de la mafia, la señal de la delincuencia actuando como una falsa justiciera... Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado que Johan Gadier estuviera involucrado en actividades ilícitas, pero las señales que dejaron sus asesinos parecen indicar que o tenía una relación con algún grupo dedicado al robo de automóviles o fue confundido por alguien que hacía ese trabajo sucio. La preocupación escala más allá de un caso extraño y aislado, y es que en los últimos meses se ha presentado en el estado una ola de adolescentes desaparecidos en condiciones inusuales, como las que llevaron a Johan Gadier a la muerte. Está, por ejemplo, el caso de Rubén Andrés Auceda Rivas, de 14 años, y localizable también desde noviembre, pero en Guasave, Sinaloa. Y hay más casos en El Fuerte, en Mazatlán, en Choix, que han empujado al gobierno del morenista Roberto Chamoya a una entidad con más de 5.537 desaparecidos. Las alertas están prendidas en Sinaloa. Ya no hay códigos de honor en la guerra. Hoy, hasta algo tan inocente como un carrito de juguete es la señal del terror. La muestra de que ni siquiera los niños están a salvo de la violencia extrema.
0: Pues es este lenguaje, estos símbolos del narco, de, del crimen organizado, los carritos por robacoches, entiendo. Sí, por robacoches.
1: Ese es, esa es la primera, Ay. la primera digamos, línea de investigación. A ver, se trata de un menor de edad que fue uh -huh. asesinado, eh, presunto robacoches, no hay ninguna investigación oficial, no hay ninguna línea. Evidentemente la familia tendrá una versión absolutamente distinta y, y la respetamos, pero al menos... Cuando hablo con la gente de Sinaloa, con, con gente de la fiscalía, me dicen, nosotros ya entendemos este lenguaje. Se le está acusando a esta persona, por parte del crimen organizado, de hacer una actividad que el crimen o no autoriza o está en contra, que es el robo el robo de vehículo uh -huh. mano armada. Pero así que Dios Luis, hemos visto estos lenguajes terribles, cómo han estado presentes en México, cómo hay personas que amanecen, eh, que les, o que amanecen cuerpo sin uh -huh. un dedo y tiene que ver por qué señalaron a alguien. No. Okay. O le cortaron la lengua a alguien Habló Habló de más uh -huh. eh, Incluso recuerdo que había algunos casos de periodistas A los que incluso les dejaban la computadora, uh -huh. el teclado Junto a los cadáveres Eso pasó uh -huh. en Tamaulipas, por ahí okay. del 2008-2009 Tenía que ver evidentemente con que estaban informando y hemos visto también, por ejemplo, uh -huh. en Sinaloa que algunos cuerpos cuando los abandonan, los dejan en la calle, los dejan a propósito con una lata de cerveza uh -huh. y tiene que ver con que supuestamente estarían involucrados en la reventa de cerveza, que es un negocio que únicamente le pertenece al cártel de Sinaloa quien. y que okay. alguien se meta, se mete en un problemón. Son los nuevos lenguajes del crimen organizado. Oscar, mil gracias. Como siempre, te seguimos en tus redes. Hermano, podemos seguir la conversación en ex o Twitter, arroba Oscar Balmen. Gracias, y están disponibles los podcasts en sí. YouTube. Sí, 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 están disponibles ahí para que puedan ver Territorio Rojo en el canal de YouTube de MBS Noticias Ahí están los siete episodios de la primera temporada Ya estamos trabajando en la segunda sí, temporada Ya estamos listos para sacarla Yo creo que en febrero ya estará sin duda Otros siete capítulos uh -huh. con otros siete perfiles Interesantes de Capos Que seguramente mucha gente conoce y quiere saber un poco más Y de los que no conocen Pero todos han moldeado este país a la mala, lamentablemente
0: Gracias, es Oscar Valderas Con su Nación Criminal MBS Noticias Luis Cárdenas.